0: Det är någonting med dig som gör att jag alltid svettas. Det är all min ångest. Som är typ konstant och väldigt total. Det är lite sås i stämning i filosofiestudion. Fet pain. Ja, fet pain. Det är jag och och Mr. Jonas Hans som sitter här och han känner fet pain över livet. Ja. Yeah. Som så många gånger för. Ja. Jag undrar många gånger i podden jag har typ öppnat upp med att fan, man mår bra, livet är gött. Saker flyter, du vet. Nej, men har jag har det... öppnat så någon gång. Säkert någon gång. Ja. Det var väl några gånger när jag kanske var Jelle i, i början typ. Ja, men ja, som ni hör, saker som det ska... Fet pain. Jag känner mig... förutom att... Ja, jag tycker faktiskt det är skönt att det, det har ju varit en vecka av bara sol och nu har det liksom gått över till oska, regn och lite kallare och jag tycker det är skönt. För jag har svettat så mycket. Ja, jag med. Det var så hela nasty på jobbet och runt och duscha så gamlingen och sen ut i hettan. Och ja, jag kan tänka mig jag svettiga över och, oh. och... hål. ja oh. Alla äldre människor luktar ju äldre människor också. Och det luktar mer när det är varmt. Ja. Men ja, det är ju också en annan inte fet pain. För alltså är vet inte hur många gånger om dagen jag diskuterar vädret med de här gamlingarna. Jag tänker på det. Och det, det måste jag säga att det tycker jag har varit en av de bästa grejerna När man kommer tillbaka till Sverige. Hur ofta nästan alla pratar om vädret när de inte kommer på något att prata om. Det är mm. som ett tyst överenskommelse. Så är det Ja, exakt. <laughs> och jag, 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 jag håller på att fucking Lose my mind Alltså literally lose my mind Vi alla vet hur det är Så fort vi vaknar på morgonen, så fort vi går till vår bil Vi behöver inte prata om det Nej. Men vi väljer att göra det typ, Och jag begriper inte var det kommer ifrån Men det är ju en jävligt svensk grej Ja men det är väl någon typ av icebreaker Eller någon typ av men liksom Det är, för, det är väl för att det är någonting som vi alla har Gemensamt och kan liksom Relatera till eh, Ja, jag menar det, ja, det är helt jävligt meningslöst Men det är ju normalare att säga typ helvetet vad varmt är Än typ av Fan, vad bra gudfaderna Hellre det, tack ja. Hellre det ja. och, och jag har ju räknat ut nu Att detta är, ju, detta är ju bara en teknik För att fylla the void För att liksom, det kan komma en sån här typ två-tre sekunders tystnad När jag pratar med en gamling Och jag är så trött och likgiltig Så jag skiter och försöker inte på grejer att prata om Och då direkt de bara Ja, det var ju regnande, det är ju god i Lidhult så vad du bor i Lidhult Du vet väl för fan själv om det regnade Så tänker jag, men så svarar jag, nej ja, jag vet inte Jag bor ju inte här <rör> Men det kanske gjorde, vad fan det jag <rör> om, om du blir 80 år och sitter Så hade du velat ha hjälp av dig Nej nej. <rör> det är verkligen inte <rör> nej, inte jag <rör> Alltså Men däremot så tror jag att jag hade varit rätt rolig att ta hand om För att uh... Eller jag hade respondat bra till ungdomar, eller yngre som kom. Typ, hade det varit gamla tante och sånt så hade jag väl bara <hör> <hör> gjort sådana ljud dem på sin höjd. Okay. Men nej, alltså, jag vill verkligen inte ha mig själv till att ta hand om mig själv. <hör> om vi säger så. Nej, men du har slutat med ditt jobb nu. Ja, idag var sista dagen. Jag sa ingenting till dem. <hör> Hej då. Nej, inte ens det Nej. Jag berättade för min favorit på jobbet att jag kommer resa nästa vecka De andra skit, jag säger någonting till eh, Alltså, jag fattar inte vad jag ska säga till dem ens Nej De är tanter i 40 plus allihop mm. De har sina barn, sina hus Och de, de styr med en järnhand hemma hos sina män Som tanter i 40 plus gör typ Ja, och jag har, jag har ett pass på min första vecka efter semestern Och denna veckan har varit facking lång. Alltså det... Usch, vad jobbet har varit. Jag tänker att nästa semester så ska jag göra som vissa gör, att de kommer tillbaka i slutet av en vecka så de börjar jobba typ sådär två dagar. Det är nog det bästa fan. Mm. Eller kanske lägga semestern på och bygga upp ett nytt brand så att du kan jobba dig ur 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 hjulet. Mm. Det också. Gör en app. Ja, något sånt. Ja, det, där, det, det har jag ju kollat mycket på Det har ju varit nästan temat för denna sommar Hur ska jag komma ur äckorhjulet mm. Men jag har inte kommit så långt Nej. Det är ju fett svårt alltså Det är också rätt svårt att göra det när du jobbat Varje dag Ja, verkligen det, det är ju det som är charmen av systemet Typ alltså Du har en och typ bara, Jag kan ta mig ur äckorhjulet Sen efter att ha mött all ångest och, och tårar och sånt på jobbet Då är det liksom Fuck life ja. Jag går hem Se en film. Eh, Sök ragan om på Tinder. ger upp. Mm. sover, Repeat. Det tar ingenting med det du säger och gör. Men jag tänkte, såg du de jävla larven som var ute och... Va? Likmaskerna. Vad fan? Har någon dött? Jag, jag skickade video till vår Svin? när den andra. Ah, ja, nej, jag har inte varit så inne på chatten. Jag skulle slänga skräp i mörkret så bara se vad. Bara... Alltså, jag så... väl det väl en katt som har det? Nej, men en som brun. Eh... Brun soptunna som bara är till för matrest och sånt så var precis innehåll på att ta in Och ser jag, fan, det är vitt här eller något Och så bara lyser jag med min mobil För det är mörkt Och bara ser jag hela skiten i täckte likmasker Och som bara krälar runt och jag tänkte bara ha Fulchi varit här och gjort en scen eller vad? Bara... Oh, Luchi för Lucia. Ja, nej men jag har fan aldrig sett Det var så äckligt Efteråt så kände jag att det var Över hela mig typ Fan vad äckligt mm. Du ska få se det Motherfucker ja Någon har ju gömt ett lik där öppnar du och kollar eller? Så nej, jag tror jag vågat ta i det locket eller? Nej, men då låg det väl ett huvud där i. Eller en katt eller found Ja, just det Fett found oh, Jag blir äcklig när jag tänker på det Ja, det var fan näst alltså. ja, Men temat för podden är fett pain Ja, och jag känner inte så mycket fett pain Alltså jag Mått ganska bra sitt sen... liv är typ ändå rätt okej, okay, tycker jag Ja, du har ju girlfriend Schysst inkomst. Gälla god apartment. Schyssta neighbors. Ja, tycker faktiskt det mesta i ditt liv är rätt okej. Okay, typ. Jag också. Från mitt perspektiv då. Jag ser det ut så. Nej, men jag, jag, jag klagar inte. Eh, det har varit värre. Mm. <laughs> Nej, men jag känner mig ganska, ganska lugnt i livet just nu. Fan Och Också, för de som inte vet så har ju Gainat rätt mycket vikt. Eh. Han är fat fuck. Ja. I'm fuck. och Och eh, alltså, Min mamma och min syster har varit på med flera år bara, Du kan inte äta som du gör och aldrig röra det Och inte tro att det ska hända något det, är bara, det händer ingenting Klipp till nu bara Nej, men alltså det syns ju inte så väl Det syns ju om du går utan t-shirt Eller du typ står på en konstig, um, konstig ja. sätt Alltid fett go to your stomach Ja det är en sån klassisk bukfettma eh, Ja, Det är ju inte som på andra människor, det är allt för att liksom strategiskt placera sig jämt över hela kroppen Lite mm. på ansiktet, lite på händerna, lite på armarna, lite på assholeet Du får ju verkligen typ 98% gå till magen bara ja. Fascinerande och, som fan eh, Det har liksom bara smällt till nu det senaste halvåret och. Eh, det är en riktig buk Ja, <laughs> kul mage Och ja, riktig buk jag börjar få svårt att se min kuk <laughs> Jag tänker bara på den scenen i Pulp Fiction med Bruce Willis flickvän It's sexy when a man has a belly button Don't you think? <laughs> jag gillar Vad är de heter? Fan vad jag Stupid bitch Ja, ja det är de som glömmer klockan Fan vad många. hon är Vad <laughs> hon kallade honom för mongo You sound like a mongo <laughs> hon är underbar Hon är väl typ den bästa karaktären i filmen ja. Alltså lätt att se förbi henne lite så Ja hon är bra vi pratade om Bruce Willis karaktär butch flickan. Ja, det är mycket lättare att komma ihåg spanjolskan i bilen. Ja, just det. Av någon anledning ja. typ. Uh, hur som helst, det jag vill komma till med min fettma är att uh, jag alltså, jag tänkte under semestern nu att uh, nu håller jag inte tillbaka på något. Jag äter precis vad jag vill och dricker, hur mycket jag vill och det gjorde jag med. Och så tänkte jag att uh, när semestern är slut och ska jag ändra om rutin. Och äta bättre Det blir ingen mer fryspizza Det blir ingen vanlig pizza Det blir inte chips varannan dag Det blir liksom inget sånt Och jag ska hålla, försöka hålla upp med alkoholen i en månad Om det inte händer något extraordinärt um, Och uh, ja Försöka röra på mig lite mer och sånt Och så tänkte jag att ja, Återkomma med resultat här på podden Om det hänt någonting om en månad eller två Det finns ju ett rätt lätt tärningssystem Alltså egentligen som jag och mina room Eller ja, jag och Curry My favorite roommate in LA vi gjorde ju det vi körde 100 armhävningar om dagen och det typ räcker. Så typ kan du kan få in 100 om dagen. 100 armhävningar, 100 sit-ups, då kommer det se lin minut typ om en månad. Fattar du hur jobbigt det är? Ja, men alltså du slipper ju lägga pengar på gym och det är någonting du kan göra innan du går till jobbet. Men gör 100 ett svep då. Nej, men du Nej. kan ju göra 50 på och 50 på onsdag och gå lägga det typ. Ja. Jo. Du kan ju bara enkelt också bara köra 50 armhävningar och 50 sit-ups typ. Mm. Mm. Alltså, för du, du tränar hela kroppen med en armhävning mm. Alltså gymmet är ju överreklamerad som fan alltså, Gym är bara bra på det sättet att <coughs> Du är i en miljö där du bara kan träna typ mm. Det är inte så lätt att hitta en ursäkt När du väl är på gymmet Nej men det är alltså, jag, jag har lite kanske, Ibland har jag lust att bara borde ge mig ut och springa men jag, har, alltså jag vill typ inte vistas ute och springa Bland folk som ser mig sånt Jag hade blivit tagit löpan typ, utan ja, löp, och film är det bästa mm. När jag hade mitt gym i LA Då, då kommer jag ihåg att jag brukade sätta på typ Django Unchanged och typ springa Det är så lätt att bara fubba på så har man öronsnäck så glömmer man bort att man springer typ, mm. För att man blir så engagerad i scenerna Och det, det är det bästa För att springa ute Alltså det är typ lite jobbigt alltså för Du kan bara liksom ha musik i princip mm. Och sen så det är det ojämnt vägunderlag Och du mm. tänker på hur mycket du springer För att du märker hur mycket du springer ja, Alltså det blir så psykologiskt typ Nej, så ja, Jag ska försöka ja, Jag återkommer med något resultat om en månad Eller något mm. Men det, det bästa hade ju varit bara att bara ha ett springbarn hemma Det hade varit helt underbart Ja, det funderar fram på att köpa det, ja. det Frågan är bara Vad fan jag ha då Nej, men typ här. Men kan inte ha det framme hela tiden. Nej, men uh, i sovrummet. Ja, men. kan okay. Ja, så kan man till typ börja så att okej, okay, nu ska jag springa ett helt avsnitt av vänner. Ja, det Blir är jag... ganska lagom. Ja. Alltså, du kommer typ märka det och sen, man behöver inte fubba som en galning. Nej. Utan det bästa med ett springband är ju att du kan liksom sätta din pace och sen så efter typ två minuter, tio minuter så kommer din kropp liksom vara inne i den pejsen och då kan mm. du i princip springa i en evighet. Mm. Jag kommer ihåg när jag skulle träna som fan, ja, det finns ju typ 20 avsnitt bakåt när jag skulle få ett sexpack där, ja, Så sprang jag ju typ 90 minuter på dagen. Mm. Och det, det går ju mycket lättare på ett och än att bara gå ut och springa 90 minuter. Mm. Det är ju fan en galning om du gör det. Ja. Nej, men eh, skicka pengar så jag kan köpa ett eh, löpband eh, och bli fit as fuck. Ja, det tycker jag. Hur känner du med din kroppsvarm? Nej, nu tycker jag att jag är rätt saggig <laughs> Nej, men jag har typ inte tränat Eller gjort någon exercise Jag känner mig lite lönfet Och typ ganska unfitt typ. <laughs> rätt hårda ord mm. Men nej, så ja Ikväll så tänkte jag att jag ska springa typ 20 minuter Och typ göra 50 armhövningar minst typ, Innan jag går och lägger mig Och typ komma in i det Alltså det räcker typ med 50 armhövningar Och en 20 springtur så, så kommer man in i det mm. Så jag ska väl ta tag i det lite men å andra sidan så reser jag ju nästa fucking uh, vecka Vad ska du då? Poland And why? To see my ex Hörde ni det? Yes, and we will see how that goes Vi är ju uh, toxic couple 101 Kan man ju lunch säga Och jag är ju helt efterbliven som uh, Gör detta Ja, uh, men å andra sidan så Det här kommer ju att låta så sorgligt Men jag känner mig så ensam typ Mm så jag gör. och liksom det har gått otroligt dåligt med tjejerna här i Sverige så jag jag har väl typ tappat eh, hoppet och gå tillbaka till eh, den trygga skålen kanske man kan säga. Jag är ju så enormt ärlig nu här ju, men det är väl lika bra typ det är ju därför få uppskattar mig tror jag. Mm. Oh, Hoppas att det inte bli för crazy. Nej, alltså det, det är rätt simpelt så som jag ser det nu. Jag går tillbaka. Ja, känns det konstigt att inte funka. Ja ah, ja, då gjorde du rätt Jonas. Känns det bra? Ja då får vi väl bygga på detta mm. Funkar det? Ja då åker jag till London med henne Funkar det inte? Nej då åker jag till Amsterdam Alltså lägger jag upp det så så är det inte så jävla jobbigt Nej Men ja det är ändå fett pain ja. <laughs> Allting är fan fett pain Men vadå så du följer inte med till Amsterdam ifall hon vill sticka till London? Eh, alltså löser vi våra problem och det, det känns som det är love mm. För att det kommer vi ju känna när vi ser varandra mm. Då hänger jag ut med till London Och kör den stilen Men funkar det inte inte gött Då vill jag inte vara i samma stad som henne Nej, men ska du med oss andra till eh, Amsterdam? Ja, du, du sa London eh, Ja, för att jag åker ju till Amsterdam Och då kommer jag ju bosätta med det Ja, men, men du åker ju till Polen nu Så ja, allting känns jättebra Men sticker du till Amsterdam och sväng med oss ändå? Ja, om ja. jag har ekonomin till det Så ja. gör jag ju det Såklart Men annars som jag åker till Amsterdam så är jag ju redan där Ja. Fast jag har ju inte löst boende eller jobb eller någonting. Nej. Så jag är ju riktig renegade. Ja. Det blir ju hostel och gå ner till city center och typ jobba på någon jävla kaffeshop och sälja joins till turister. Mm. Alltså lifestyle deluxe typ. På tal om det så var jag ju i Danmark förra helgen. Ja, helgen som var i Köpenhamn. Och det var fan... Alltså jag har ju vatten någon gång innan Men denna gången var det fan över förväntan I mysighet, typ allting Det var kanonvärder och eh, yeah. Allting var nice Och eh, vi Ja, vi stack Christiani för första gången Och gick in där utan att veta att jag gick in där eh, Står Så den det en stor fetskylt? Jo, på huvudingången Men så finns det typ typen bakingång eh, Är det typ ett inhängat område med du typ staket och skit? Ja Aha. Uh, och uh, det, fanns, det, det var en färgglad uh, Mur kan man säga Med massa träd runt omkring och så såg vi bara Det ser ganska mysigt ut Vi kollade vad som hände om man går in där typ. Vi skulle in i Christiania Men vi skulle först käka uh, Utanför Men så ja, gick vi in där Och uh, märkte ganska snabbt att vi var där inne För att delvis kände man uh, Haschlukten Och uh, delvis så stod det Christiania överallt Och uh, folk verkade Ja, någonting jag undrar om Kristiania, okej, okay. så det är liksom en, en ministat, precis som Vatikanen i land. Hade man kunnat göra den jämförelsen? Det är ju något slags område som typ på 70-talet eh, några protestanter typ gjorde någonting med. Hur fan kan man ens göra så? Jag vet inte, men... Eh... Bara, ja, det här området råder andra lagar typ ja. jämfört med andra landet. Bara det att det ligger i samma land. Ja. Alltså, Nej jag vet inte, det kallas väl fristad Eller något sånt men, Alltså det är en briljant idé Men jag bara liksom ser inte hur det går ihop Med lagar och rättigheter Vi hade ju fått, vet du Råd att bada under dagen Eller tidigt kväll var det inte för sent För då kan det bli lite väl skumt mm, Men alltså Det var väldigt Normalt, det var ju barnfamiljer Och det var allt möjligt Och ett par ute serveringar Och trevlig stämning överallt mm. Och liksom skillnaden mot en svensk uteservering är att folk där sitter och dricker sina öl här i Danmark sitter de och eller i dricker de sin öl med en joint. Heaven. Ja, och sen så var det någon som hade tipsat oss om att om ni går dit så gå förbi hela det här själva stadsområdet och gå ut mot sjön som finns där. Man kan bada och allting och det ligger som alltså en sjö inne i Christiania som, eller jag vet inte om det tillhör något annat vatten, men det var skitnice. Och där var jävla, alltså det satt folk runt strandkanten överallt och eh, rökte och drack och eh, hade det nice. Och så var det fullt av typ och vad fan heter det? Svanar och skit. I guess heaven exists. Eller tamar, nu ringer Nej, det är mitt lam som alltid går igång vid sju varje dag. Nej, men det var verkligen asmysigt och jag kände inte någon känsla av otrygghet eller något sånt. Heaven is a place on earth. Mm, Linda typ. Carlyle was right. Vi har ju i de tre senaste åren varje sommar gjort ett slasheravsnitt som ni kan lyssna på om ni vill. Första avsnittet kommer jag inte då gjorde vi två delar och pratade om massa jävla Slashers. sen gjorde vi ett avsnitt där vi om Slashers som vi typ inte tyckte om någon av dem. Ja, det var fett pain. Ja, men det var fett pain, alltså... Om jag bara kunde liksom... Den känslan av hopplöshet jag hade för genren, är liksom har jag aldrig känt innan. Jag vet inte vad det var för val egentligen Alla filmer, jag kommer inte se ihåg En titel typ uh, Madman Ja just det, det var piss Ja, titelsången var bra, att komma mm. ihåg Men ja, det var väl typ det Jag kommer inte ens ihåg det man visar oss. så dåligt var det Ja, och sen då förra året så Istället för att se slashers så skulle vi skriva en egen slasher Det var fett kul Ja, det var rätt kul Och det avsnittet blev typ så här två timmar 40 minuter långt Där vi håller på och vi hittar på karaktärer och handling Och vad det ska utspela sig Och ja, vilken ganska hårt för dem Så hade ju varit mitt drömliv Typ man sitter så varje halvår Och så bara okay, så dricker man och så jobbar man ihop en film Och mm. sen så bara spelar man in ett halvår Och sen så bara repeat Skulle kunna göra det igen? Ja Kanske en annan genre? Ja, en annan genre typ Vilken då? Eh, kan inte någon lyssnare komma med önskemål på en genre Vi kan sitta och podda ihop en, Ett manus och idé till? Ja det, ja, kom med en idé vilken genre ni vill ha så kan vi fan göra det. Mm. För det är nog en kul exercise då, för då, då triggar man igång de här filmskapande fan, generna no. eller någonting. Och det blir ett lite annorlunda avsnitt. Ja. Oh. Eh, men ja, i, idag blir det som de två första Slash-avsnitten. Vi har sett ett gäng Slash-filmer och vi kommer börja prata om dem. Alltså, eftersom vi har sett väldigt mycket slasherfilm och sett de kändaste och pratat om de kändaste så har vi nu kommit till, jag skulle inte säga bottenskapet men bottenskapet lyckades vi nog få då för typ två år sedan men det här är gemensamt för alla vi har sett att det är sena 80-tals slashers vilket många många tycker illa om dem för att liksom där har genren etablerats och nu liksom blir det lite mer... inte parodi på genren, men det är liksom det är lite mer humor, och liksom det är inte det är inte så mycket försökt att vara läskigt längre typ. Nej, det kan man väl nog säga faktiskt. Ja. Men jag måste nog också säga att jag tycker att det de har gjort är ju att det är bättre karaktärsutveckling. Ja, karaktärerna är ju mer mångsidiga. Om man jämför med typ de klassiska jävla slushesarna som finns som typ The Burning och Freda 13 del 2. Mm. De, Alltså de filmen är ju bra, men alltså karaktärerna är ju enkla. Mm. Ska vi börja med Edge of the Axe.
1: Yeah. Ja. Six women, one man, all dead.
0: Edge of the Axe. Gjorde av en spansk snubbe som heter José Ramon Laras eller något sånt. Ja. Och inspelade var fan hette det? Det där var inspelat. Nej ja, men den, den inspelade i eh, någonstans i California Bear Lake eller något. Ja, men vad heter, det? Nor- Northern California Ja, och jag tyckte i Madrid ja Men jag läste att typ Exterior shots är gjorda i uh, I Kalifornien uh, ja Och interiors i Madrid mm. Och jag kände igen miljön, inte för att jag var där Men det ligger ungefär 40 minuter ifrån LA, 40 minuter en timme med bil Och jag såg många av mina klasskamrater Och sånt var där, så jag tyckte det var något Jävligt bekant område direkt när jag såg det Jag bara, this is very familiar jag tyckte att eh, det kändes lite Twin Peaks i hela alltet. Ja. Oh. Alltså det, det är ju en liten småstad och det är... Jag men jag tyckte bara det. Det, var liksom, det är typ sju personer som bor i den. Ja, och det var... Det är typ, ju typ sju karaktär i filmen. <laughs> ja, men det är, det, var, det är typ gran eller tallskog eller något. Och eh, det är ett litet modemystem som det fick bara lite Twin Peaks-fil. Ehm... Um, och eh, jag har en skitkort eh, handling beskrivet så här yes. En yxmördare terroriserar en liten småstad eh, Därefter följer vi två ungdomar som genom datorer försöker lösa morden Ja, jo, ja typ. Ungdomar Ja, man såg ju äldre ut på den tiden Ja, du menar, ah, okej, okay, ja De ser ju ut att vara typ Ja, men de ser väl ut att vara i vår ålder fast 80-talstid Ja, så typ våld, fast 5 plus Ja, no. ja, jag vet inte Något sånt men det man märker är att eh, Ett ganska tydligt exempel på detta Den är från 88 tror jag Och jag här introducerar dem Jag redan i, först börjat filmen med carwash, car wash. Ja, mord i en biltvätt Som är rätt coolt faktiskt Ja, alltså nu, jag kommer inte ihåg det så mycket Nej ja, men det är en kvinna som åker in i en car wash Och sen så typ sitter hon och sminkar sig Eller något, för fan vet jag Och sen så kollar hon upp så står det en jallmördare där I en vit mask och svart rängrock Och så bara hugger yxan rakt genom rutan Och typ dödar henne Mm kunde utförs bättre men ändå rätt coolt filmat och klippt så och mödens lucka belag är helt okej. Okay. Ja, det är cool som fan typ. Uh, och sen så får vi då du, förtexter som är liksom okej, okay, detta är det nya hippa det är liksom grön datatext typ tänkte matrix fast gjort oh, ful. Tänkte typ typ alla b 90 tals size äh, fiction tv serie ja, ja, det. Men jag tänker, fast jag inte ens sett filmen på filmen Hackers, jag tänker att det kanske är likadant. Ja, det är ju typ är det en billig hacker vi ska se? Alltså det är ju typ den typsnittet. Och vi satt ju på att fundera det här typ vad ha detta med film och nu? Ja. Men vi får ju reda på det sen att en av huvudpersonerna och hans kärleksintresse Har liksom uppfunnit MSN Innan det ens var uppfunnit ja. Och de sitter så alltså och kommunicerar Titt som tätt genom filmen via datorer Men det är, ja det är ju Det var ju säkert hippt då Men de har liksom vatt sin data och Hemma och... i sina egna hus då och kan typ skriva en mening eller något sånt Och så pratar de Ja, så, så är det också voice activated Så vad de skriver sägs ju också högt ja. Men det är nog bara för publiken Men det känns ju som att de kan typ inte skriva exakt vad som helst Nej. Det är lite så förprogrammerade Men när man ser detta nu, typ 2020 Så är ju detta enormt för sin tid mm. Alltså, det är ju inte förrän Nu i filmer, många filmer börjar Liksom använda folk som pratar Och Nej, skriver precis. med varandra i text Det ser vi ju typ nästan i varannan film nu Jag eh, såg för att, ja, nu, det har ju med saken att göra För att igår såg jag om Searching Hade du sett den? Nej Det handlar om pappa som försöker lösa ett mod genom en laptop Ja, oh, nej Nej, den är bra i alla fall, tips uh, Men ja, de här tonåringarna Det sker yxmod överallt i staden Och man får liksom lite olika vibbar på vem det kan vara Och uh, de... Uh, det är ju mer en jall än en slasher typ Ja, men kanske därför lite Regissören är ju spansk Så han har ju säkert... Uh, Blandat sitt europeiska. Men Slashes och Jarloss är typ jävligt lika. Bara det, det är i en så är det oftast då är mördaren stilistisk och det är antagligen en av huvudpersonerna. Mm. Och i en Slash så är mördaren oftast ganska ful och hemsk och det är ingen av huvudpersonerna. Nej. Det är typ enda skillnaden. Så egentligen så är ju detta mer än Jarl. Mm. Man kan ju, det är ju. Jag kallar det en Slash är ju lite. Man okay. kan typ inte göra det, det är ju en jävla egentligen <laughs> Om man kollar på det fundamentala Det är mix Ja visst, kanske Ja, ja och du vet vi tyckte det var kul Att i början av filmen sitter två killar Och kollar in två tjejer så säger den ena killen att uh, That girl has some bodacious tatas ja yeah, bodacious tatas Oh
1: she's coming this way
0: Bodacious tatas <laughs> det är ett jävla uttryck men det roliga var ju att innan idag så är en officer och en gentleman och där säger en kille till Richard G.O. that girl has a bodacious set of tatas <laughs> det var väl inbottet allt <laughs> men kul att man kan se sådana likheter ja och det är också kul att den ena av huvudpersonen, han som säger att den här bruna har bodacious tatas han har egentligen en fru och då diskuterar huvudpersonen och den andra de, de är typ två buds står så när han kör bilen och bara, you only married her because of the money han ja, ba, yeah I did But that doesn't mean I should have fun without other girls. <laughs> och jag typ bara, det här är ju lite kul Det är också rätt mycket för sin tid Oftast brukar det ju alltid vara en brud som gifter sig med Erika no, Så den här filmen Den drar ju ut svängarna lite Den må vara lite edgy ja. Edge of the axe ja, Edge way, of uh, society typ ja. <laughs> Men den är lite intressant på det sättet ja. Och jag tyckte att um, uh, Även om den är... Den, den har, jag skulle säga att mittenpartiet är ganska slött. Så det händer. Det bara lunkar på. Och liksom. Det som gör att mittenpartiet håller är ju kärleksintresset mellan huvudpersonen och hon brun öga. Så. Ja, det var det jag skulle säga. att Jag tycker ändå att det är mysigt att titta på. Det är bara... Ja, hon är fett cute alltså. Ja, och det är liksom... Nu såg vi detta på en Arrow Blu-ray och när det är ganska ljusa... Alltså allting är Ofta dagsscener och det är ljust och fint och... och deras kärleksscen Som är en enda lång tagning på två minuter Är mm. ju bra Hur de, de ser ju bänga ut båda två mm. Jag är ju typ 100% säker på att regissören Eller att de innan scenen rökt en joint Och ja. inte sa något till regissören ja. För jag har sett många bänga människor i mitt liv Och det där var två bänga människor Och det funkade asbra Deras karisma och deras typ, samspel var jättebra Och det ledde upp till en perfekt kyss mm. Inte konstigt, de bara behöll alltid en tagning Nej. Nej det var jättebra Och de har tydligen smyggit in Coca-Cola reklam reklamligt överallt Ja fin. typ hela tiden ja. <laughs> Det är uh, ju inte så svårt att se var de fick sin budget ifrån Nej uh, Vad mer kan man säga Jo Alltså även, jag kommer bara ihåg kom egentligen ett mord från filmen och det är när mörden hugger Ellen en eller strippare ett par hugg. Ja, det är väl rätt häftigt så. Mm. Och det är första mord med Moden är väl lite, alltså morden funkar men det är ingenting som sticker ut Nej. skulle jag säga. Finalen är ju typ ganska fantastisk också. Alltså den är väl lite, lite snabb och kort men alltså jag gillade Revelation typ. Mm. Mm. och jag tycker att man under hela tiden när man ser filmen typ så här ändå funderar typ på vem är mödan mm. Och så växlar tankarna tanken om ja, vilken söt kärleks man säger de är lite röd. Alltså filmen är ganska slätt tittat typ. mm. Ja, alltså lite bättre än förväntat Ja uh. Regissören José Ramón Larras Han tycker att det är hans absolut sämsta film <laughs> Varför vet jag inte men... jag, jag vet inte om jag har sett någon annan av Nej men han har gjort två stycken intresserade av Symptoms Som är någon slags psykologisk 70-tals skräckis Och Vampires Ja det är väl något liknande fast med vampires Vampires? Ja, spanskt tror jag Det är inte den av John Carpenter Nej <laughs> nej För den är ju Cas Ja den är Rav James Woods så. Och- ja, oh, Den är keff. Det här med Edge of Dax, se den om ni är sugen på en slashen inte har sett. Ja, fast tekniskt sett så borde det vara en giallo. Se den om ni är sugen på en giallo inte har sett som är lite snabbare och lite, lite gladare än en grå 70-tals Ja, oh, fast giallo så är ju oftast rätt färgglada. Säger du mig att det här inte ihåg. Nej. Nej, men får bara se det och avgör själv. Ja, oh, men alltså. Alltså. Det känns väl som en slasher, men alla indigregenser är ju jävla. Var det denna filmen du jämför med en backfilm? Ja, oh, Levande begravd. För första scenen är ungefär exakt likadan. Oh. Och mördaren ser ju exakt samma look. Ja, oh, det har ju. Oh. Så jag måste tänka att. Alltså garanterat. Annars är det bara den här underbara slumpen som gjort det. Men jag garanterar att manusförfattarna hade sett den filmen. Och bara, nu är min chans. Nu kan jag äntligen få in den här scenen i en svensk film. Typ. Ja, det är möjligt. Yes. Let's move on till. Eh... Ja, jag vet inte vad, jag, vad fan jag ska säga om detta. Men 87. Nej, 88 gjorde en snubbe som heter Richard Friedman. En slags. Eh... Ja, comedy slasher eh, Med väldigt låg budget Som heter Doom Asylum mm. Och eh, Ja Jag skrev en kort handling här med En rik kör väger Med sin brud Hon dör, han överlever och går natt på ett Nedlagt mentalsjukhus tio år senare mm. Och eh, ja Där det här mentalsjukhuset Det är några ungdomar som Åker och ska typ Ja, inte ja. fan vet ja de ska åka ut och sola Och typ hänga för dagen ja. Helt pointless är det Samtidigt som något eh, jävla pr- punkband Punkrebelle alla 80 ja. Spelar De har det som replikal eller något ja, Horribelt är det ja, Det är fruktansvärt vad det ja. låter Och jag hade ju rätt Jag sa ju när jag så filmen Den här filmen känns som man den var inspirerad på sju dagar men jag figurerar på att det tog tolv dagar att spela in Ja, Åtta tror jag Jaha, det... Skitsamma Mellan två veckor i alla fall Jaha. Och det märks ju För att de är en location En dag Det fanns till och med en karaktär som spelar två roller ja. Och det är sju eller åtta skådespelare sammanlagt varav en är Kristen Davis från Sex and the City Som ja, spelar och det hon, Charlotte Det är hon den pryda brunetten ja. Som också är den sötaste av dem Detta var hennes första roll Ja och ja, jag var med kan jag säga? Jo, det jag tyckte var coolt med det här. Det var att det är inspelat på location i ett nedlagt metallbruk som ligger vid havet, vilket jag tyck- syns inte. Jo, i någon Ja, jag tyckte bara det såg ut som att det låg mitt ute i skogen nåt Ja, okay. Sen ja, filmen hade en budget på 90 000 dollar och det känns Va? väldigt det är väldigt låter väldigt mycket. Nej. Ta bort en nolla och en nolla till typ ja, 900 dollar. Ja, det här är för detta är 80-talet också. Ja. För att liksom, okej, okay, skådespelare, ingen av dem är direkt kända. Nej, okej. Okay, de får typ kanske 500 per dag. Bruden som visar sina patter får 1000 en dag. Jag vet vad, det var roligt för när vi såg den här filmen så är det Det är en blondin som är Bledö över det här punkgänget. Och hon är extremt annoying och har ett sjukt. Jag vet inte var, varför de gav henne Ett karaktärsdraget. Jag har du så skrattade hysteriskt varje gång du gör något som en häxa, typ Och hon gör det gång på gång på gång. Vi kommer klippa in det här.
1: MAKE THIS FUCKING SCUMBAG BIG AND HARD! <laughs> huh.
0: Ja, och i alla fall, i en scen så visar hon pattarna helt eh, omotiverat egentligen, och du säger Jonas men sitter och tittar på detta att... Eh, där måste hon ha fått 1000 spänn extra eller något. På, ja, på IMDB-trivjan sen så läser jag att eh, Ruth Collins was paid $100 to bear her breast in this film. Det är ju också det tragiska med up and coming actress Och det är ju fortfarande ett problem i LA Typ att det är så sjukt många som vill bli skådespelare Så en sån scen som de kan kräva tusen dollar för Så är det så många som bara går med på hundra dollar Bara för att de vill så gärna in i filmbranschen mm. Men egentligen ska man för en sån scen få typ minst tusen dollar mm. Men okej, hundra dollar kanske var femhundra dollar Med inflationräknad Så det är väl ändå helt okej okay. mm. Men ja, eh... Den här mördaren, alltså, han är ju väldigt disfigured. Och eh, ja, vad fan ska man säga om make där? Så alltså det syns ju. Det ser ut. Det är ju inte Tom Savine som har vatten. Nej, men jag, jag kan inte släppa 90 000 dollar. Nej, jag tycker också det låter sjukt, men det står. Använder de dyra filmrullar eller någonting? Ja. Payar de för location setting? Pff, inte en aning Nej, det där, det där måste, de måste ju bara dra på det Två gånger i filmen Eller tre gånger i, film, tre gånger i filmen är det, Så av någon jävla anledning Så har de en cover av The House of Rising Sun Låten ja Men det, det känns ju som att vi hade kunnat göra Den här filmen för en budget på 1000 spänn ja. 2000 till och med kronor ja. uh, Okej, okay, om vi då ska tänka att Vi måste ha den utrustning de hade på den tiden Okej, okay, kanske 10 tusen mm. Men vi säger att vi har den utrustning vi har idag vi har, vi, vi har din kamera ja, Det hade ju gått Vi hade behövt ta några polare Några hade ställt upp gratis, någon kanske ville ha någonting Ja, så vi vill vara legit så måste vi paya dem mm. Nej, men jag kan tänka mig mer än 20 000 Nej, Nej det är helt sjukt, det fattar inte Nej, ja, inte jag heller, de har bara ödrat på för att det ska se mer mäktigt ut Kanske, Marketing och sånt kanske. Det ja, kan vara distributionskostnader. Den här gick direkt till video. Ja, distributionskostnader då kanske de har räknat in. Ja, jag vet inte. Men det är inte konstigt att den här gick direkt till video. Men det var ju det som var meningen också. Ja. De ville ju bara göra en snabb film för snabba cash. Ja. Jag vet inte vad den spelade in, det har jag inte en aning om. Mm. Men att den nu 20-30 år senare släpps på en Arrow Blu-ray, det är ju så... Alltså, ibland Arrow är ett nice bolag- men de släpper så konstiga filmer. Var det inte där de släppte refrigerator-killer-movie? Nej, det är en microwave killer microwave, micro, microwave Massacre. Och den har ju inte blivit samma stämning, så typ- karaktärerna ja. lever i ett annat universum. Och det gör de ju i denna filmen. också, det har vi ju glömt att säga. Men alla karaktärer är ju från en annan planet, typ. Det känns så, ja. De typ snackar så konstigt, typ. Mm. Alltså, jag vet inte ens man kan definiera- hur de pratar och umgås med varandra- men det är ju inte, de, är ju inte från, de är ju inte på jorden. Nej, och det liksom- Nej det är liksom ingen, ingen normala samtal och Nej det... men det är ju typ typa uh, typ Huvudpersonen och bruden är ängsliga Och hon säger typ I wish I had my mom Och då säger ju till pojkvän, I can be your mom Sen så kallar hon honom för mamma Resten av filmen ja. Typ bara Isn't that mom hanging from the building? Yeah that's my mom Och, det, det är och de tar reakt- det helt seriöst typ Det är deras reaktion på att deras kompis hänger Och håller på att dö från byggnaden mm, That's mom hanging there Ja <laughs> I men alltså det är ju här dialogerna är Ja man är ju lite förbluffad genom hela filmen så. alltså Den är ju verkligen inte bra. Nej, men det är också att det, typ, det är roligt att se för vad det är, men den är inte bra. Nej, men jag skulle ändå sätta en tre typ. Jag är ändå lite fascinerad typ. över att de bara gjorde filmen. Mm. För alltså går är faktiskt helt okej. Ja. Men det är ju det jag tycker jag tycker. Det, det här kommer jag lägga upp på Instagram, och säger det skulle göra så mycket, men detta kommer jag göra. För jag tyckte det var så en, en, en bild i filmen som är så jävla klar på effekt eller makeup effekt Skillnad på makeup på makeup eh, i den här filmen för det är en bild eh, på mördaren och ett offer. De här står jämte varandra och jag tycker det ser ut som det är två helt olika personer som har gjort det här jobbet på de här. Mm. Jag ska visa dig bilden nu. Alltså, kolla in den plastiga lucken på honom och sen så det där som ser rätt nästert ut. Ja. Oh. Ja. Oh. Det var väl att de hade bara 12 dagar på oss eller något Ja Men ja, Doom Asylum Sedan Den, den... finns på Youtube ja. Detta är ju för mig er Asså alltså, jag skulle aldrig rekommendera den här för min mamma Eller typ en normal person Mamma? Ja, mamma. Jaha, nej du skulle inte rekommendera den till din mamma Nej, nej. nej det är Alltså mer... ingen normal person som på sin höjd ser Beck och typ jagad. Och tycker de är goda filmer liksom. Alltså då är ju inte doma Island för dem. <laughs> det är ju bara för typ så och filer. Ja och eh, som kanske har en weak spot för lite typ lågbudget cheese skit. Ja. Alltså detta är typ lite trauma hållet fast ändå inte. Nej, den är ju otroligt unik film får jag ge den. De har också fyllt ut filmen med Sweeney Todd originalet från Svartvit tid. Mördaren sitter och kollar på det Ja, och, i och Till och med när mödan är i en scen så kan de ibland klippa till mödan att han sitter och tittar på detta. När han egentligen borde vara någon annanstans. Ja. Så det är ju så extremt in-your-face-filler ja. utan att egentligen scenerna i Sweeney Todd har med filmen att göra. Visst, du kan säkert hitta någon mening eller koppling med vad som händer i verkligheten i filmen. Och det har med filmen han tittar på att göra... Men alltså då är det verkligen reaching for fucking stars som inte finns Sjukt, det en sån här rejäl analys av Ja det går ju att göra med vilken film som helst ja. egentligen Du kan ju fan filma en bajskåv i 90 minuter och säga att det är världens mesterverk typ Ja, hur som helst Ett år senare, samma snubbe, Richard Friedman Han fick för sig, fick för sig göra en till slasher med titeln Phantom of the Mall, Eric's Revenge He's
1: there. Behind the wall. Beneath your own feet. You all tried to destroy him. In your greed, you tore everything precious from him. But Eric remembers. What if Eric didn't really die in that fire? And now, Eric will make sure you remember two Phantom of the Mall. Erics
0: Revenge. Ja, och denna är för rätt bra. Den är en kompetent filmad och klippt, vill jag bara komma ut och säga direkt. Tycker inte du att det låter som att det finns en Phantom of the Mall? Och sen så nu kommer två. Vad? Det låter som en uppföljare, tycker jag. Jaha. Nej, då the de ofta Revenge Erics Revenge. Nej, men <laughs> jag tycker inte Erics Revenge borde vara där överhuvudtaget. Nej. För det kanske är liksom säger att typ, vi får ju reda på att det är Eric som är Slash-mördaren till typ 40 minuter in. Ja. Och de behandlar det som ett mysterium i början. Mm. Jag kan typ, liksom tycka att varför ens ha Erics Revenge där. En kort handling. Eric bor i ett hus på en tomt där någon vill bygga ett mal. På grund av det äldrar de ner huset med Erik där i. Ja, det det därför de äldrade ner ja. Jag satt och bara grubblade. Bara, fan, vad fan har det här med att göra med de där rika människorna som vill bygga ett mal? Typ? Huset brinner ner men Erik dör inte. De bygger ett nytt mal ett år senare och Erik lever där under det malet. Ja, rätt sjukt. Han ja. ja, är ju då The Phantom. Ja. Och detta är ju typ som Fantomen av operan mm. fast in a mall. Ja. <laughs> Exakt. <laughs> Jag tycker väl idén är kul. Ja, alltså jag kommer ihåg YouTube med Cool dude, Han eh, har i, alltså jag borde väl sagt från 12 år sedan jag började kolla på honom och han har, jag kollat inte lika mycket på honom längre men i början så tjatar han alltid om hur mycket han tyckte om filmer som utspelar sig i gamla mals. Ja, jo, han tyckte det hade något speciellt och han pratade alltid om det var därför han älskade så mycket Dawn of the Dead och så här och, Ja, jo, köper det. och jag kan Börja säga att jag tycker om det också. Jag tänker liksom typ Kevin Smiths Mallrats. Som också bara spelat utspelsel på ett mall. Och... Men hur som helst. Det var bara det jag ville säga. Det följer typ... De anställda och några kunder på det här malet ja. under en dag eller två. under en dag eller två typ. Nej, det är ju typ under invigningsdagen. Ja, det, det handlar väl mest om hon, huvudbruden då, som förlorade Eric då i den här branden och ja. hur hon kopar med det. Och hur hon möter en journalist i samma ålder som är väldigt nyfiken på vad fan som händer i malen. För det är ju rätt skumstämning. Ja, och så är det lite random olika karaktärer. Men jag tyckte denna typ var också, ja, alltså den var typ rätt djup på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det Nej men jag tror jag förstår du menar Typ att att, Nej men alltså Det är ju egentligen Ganska ytligt så att ja okej Bara för att han inte dog i branden Så sitter han där och typ vaktar henne Och liksom Vill se till att inte hans Tjej blir skadad och liksom Vill älska henne igen och men ja, jag vet inte, det lyckas typ utan att bli för konstigt. Nej, ja, man kan ju nästan tycka det med en sån här premiss att det ska bli typ komiskt. Men nej, alltså moden är ju ganska rolig typ. Det är ju det, kreativa mod. Det är ett med armbost. Jag kommer ihåg. Ja. Någon, eh... Och någon som kör in ett huvud i en slags eh, fan, vad heter sån? Ja, en fläkt. Ja, just det. Och, eh... Och det är ju många människor som brinner upp också. Ja, just det. <laughs> som är rätt häftigt. Och, Och så någon blir ju nedslängd från typ Högsta våningen i Malen ja, Och typ ju spetsas det. Hand, Och då lyfter ju henne Över sitt huvud så, ja, just det, Som ja. Bane typ ja. i Dark Knight Rises Och jag kom ihåg när jag såg det jag bara, Och bara sular ut henne Det är inte den enda kopplingen till Batman För när man väl får höra Eric prata Så tänkte jag på Batman, Christian Bale-Batman Ja Han säger ju rätt coola grejer yeah. typ där. Everyone will be turned to dust And you and I will be together forever. <laughs> typ. <laughs> <laughs> det låter typ exakt så. <laughs> Men jag har också ett mod med att han sätter att jävla rep i en rulltrappa. Oh. Så att eh, personen åker upp för rulltrappan och stryps. Um, nej, han, han första det som ett lass. Ju. Oh. Det är också rätt coolt. Ja, det var rätt coolt och roliga mod. Typ. Och karaktärerna är rätt kul. Cool, typ. Ja, och det, den här är ju... Alltså, att det är samma snubbe som ett år tidigare gjorde Doom Asylum... Det syns knappt, men. Det märks det, lite typ Ja, men om man på tänk, något sätt. Här sitter ju eh, mördaren och sitter i källan och kollar på filmer av sin flickvän. Mm. Ner i källan. Och i förra filmen satt han och kollar på svartvit skräckfilmer. och mm. Det finns ju lite likheter. Och att han är disfigured och är kvar på ett ställe där. Ja, det är ganska likt. Ja, men det är fan. Alltså, det spårar rätt hårt och blir ganska dramatiskt när de väl finner mördaren. Mm på ett bra sätt skulle jag säga. Men detta är ju mer en slasher. In a mall. <laughs> med en inomal. Med Mad Phantom of the Opera starka influenser. Så väldigt kreativ i det så. Mm. Och vad jag menar med djupgående karaktär är att journalisten är ju rätt hårt på huvudbruden om vad fan som händer egentligen. Mm. Men sen så backar han tillbaka och säger ju typ det var mina journalist som gick i vägen så alltså jag förstår ju att det är jobbigt du förlorar din pojkvän. Det är ju mångsidiga karaktär det är inte så att man ser som tycker jag. Nej, nästan alla karaktärer har två eller tre sidor till sig Ja, och det är ju positivt för en sån här film Ja uh, Nej, men jag tyckte också, det här var också så här Och drömsekvenserna, det var det jag menade, djupt För att hon försöker ju gå vidare då från Eric som hon förlorade mm. Och så i en dröm då så drömmer hon först om att Eric knullar henne Sen så fadas den här bort till journalisten Ja, just det Och så blir ja. hon knullad av honom Och sen så fadas det bort till mördaren som tände eld på honom Och jag bara tycker det är så djupt typ. Det är verkligen så här vi är inne i kvinnans psyke nu typ hur, hur, hur hon går från sitt ex till en ny kille men också djupt ja, enligt Freud typ då kan bli attraherad av sin mördare också och mm. det speglas i hennes drömmar det är djup shit men det är deep shit alltså ja. och eh. drömsekvenserna är ju jättebra klipp att filma ja det är verkligen talang för regissören och den här regissören förstås ju på Fates också jag kommer inte ihåg fadesen, men. Nej, men alltså, det är otroligt viktigt att fadea bra. Jag hatar ju dåliga fades. Mm. Inget värre i en film än en dålig fade, men denna film har inte det. Det. Alltså. Ljusören gjorde sen ytterligare en slasher som heter Trapped Alive tror jag. Kanske borde kolla in den någon gång. Uh, om det är en slasher med nästan att det är det. Mm. Men jag Phantom of the Mall också, så är lite mm. överförväntan. Uh, finns också på YouTube. Uh, som precis som, ja men jag tror Edge of the finns där också. Ja. Uh, så ni har ju tre tre rätt schyssta filmer. Nej, vad fan jag kan säga dum så är schysst. Jo men... Jag är lite full med en polar, kanske. Ja. Den går att ha i bakgrunden, Du behöver ju inte vara insatt i filmen. Nej. Inte som en Phantom of the Mall. Jag tycker jag var jävligt bra ändå. Typ, den filmen gav mig hopp att det ändå finns en del slashers där ute. Ja, det är ju det. Som vi sa, vi tappade lite hoppet om genren då förra, förra gången. Vi mm. snackade Slashers, men nu är det lite tillbaka. Jaha, ja. Varför Men ja, vi har snackat tre Slash-filmer nu. Och det är vad ni får denna veckan. Men vi kommer komma tillbaka med mer Slashers. Ja, för det är liksom tradition här i Film och Sofie podcast att typ varje sommar... Nu är vi nästa sommaren slut. Är jag um, inte typ, äh, det kan vi ta till nästa avsnitt. Vadå? Nej men vi tar det till nästa avsnitt, men vad skulle du säga? Uh, att det är tradition att... Nej, denna sommar gick fort och denna sommar har typ varit den bästa i mitt liv. Och på den lyckliga noten så får ni tagga till nästa avsnitt. Yes. Uh, take care och se lite slashers. Yes. Shoot.
1: I said, who's that? I said, nobody.